0: Es ist nun fast 30 Jahre her. Am 27. Mai 1993 einigte sich die damalige Regierungskoalition auf die Einführung einer Pflegeversicherung. Das wichtigste Ziel, die Formel Pflegefall gleich Sozialfall, sollte außer Kraft gesetzt werden. Gilt das auch heute noch? hr-info, das Thema. Angst vor Alter und Armut, wo die Pflege Lücken hat. Schauen wir heute auf die Realität. So sieht das eben oft anders aus. Die Gelder aus der Pflegeversicherung reichen meist nicht aus für die ambulante Pflege und erst recht nicht für die Unterbringung in einem Heim. Bis zu 3000 Euro im Monat müssen die Familien für einen Heimplatz aus der privaten Tasche zusätzlich zahlen. Und damit werden viele Pflegebedürftige eben doch wieder zum Sozialfall Heute soll im Bundestag in Berlin die Reform der Pflegeversicherung beschlossen werden. Die Beiträge sollen steigen und zwar schon ab Juli. Gesprochen habe ich darüber mit Professor Heinz Rothgang. Er ist Pflegewissenschaftler an der Universität Bremen. Steht mit der Erhöhung der Beiträge zur Pflegeversicherung diese dann jetzt einmal zukunftssicher auf einer stabilen Basis?
1: Ja, was jetzt passiert mit der Anhebung des Beitragssatzes, ist, dass die Pflegeversicherung diese Legislaturperiode wahrscheinlich nicht pleite geht. Und das ist, glaube ich, auch Ziel der Reform, mehr aber nicht. In der nächsten Legislatur werden wir wieder vor einer Problematik stehen.
0: Die Pflegeversicherung sollte ja vor Altersarmut schützen. Bei der hohen Eigenbeteiligung muss aber nun doch oft der Staat wiederum einspringen. Also ist das ursprüngliche Ziel, Vermeidung von Altersarmut, nicht am Ende doch gescheitert?
1: Der Gedanke damals war ganz klar, und das steht dann da auch so, wer sein Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben hat, soll wegen der Kosten der Pflegebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen müssen. Das war der Grund, warum die Pflegeversicherung eingeführt wurde. Pflegebedingte Verarmung zu verhindern. Und wenn wir jetzt heute gucken, also auf den stationären Sektor, aus Pflegeheim, wir haben da Eigenanteile, Gesamteigenanteile von, ah, ich sag mal, bundesweit gut zweieinhalbtausend Euro. In manchen Bundesländern ist das deutlich höher, in anderen niedriger. Wir haben eine bundesweite durchschnittliche, Rente für Männer im Westen von 1200 Euro. Also die Eigenanteile sind etwa doppelt so hoch wie die Rente, die durchschnittliche Rente der Männer. Von der der Frauen wollen wir gar nicht reden. Das heißt, das System ist vollkommen aus dem Lot geraten. Und wir haben letztes Jahr eine neue Regelung gehabt, dass Zuschläge zu den Eigenanteilen gewährt werden. Zuschläge zu den Eigenanteilen abgestuft nach der Dauer, mit der man stationäre Pflege kriegt. Aber selbst wenn man das jetzt berücksichtigt, diese Zuschläge, dann haben wir heute immer noch Eigenanteile, Teile, durchschnittliche Eigenanteil von über 2000 Euro. Und das ist ungefähr das Niveau, das wir Mitte 2020 hatten, als wir die Reform beschlossen haben, weil wir gesagt haben, es ist zu hoch. Das heißt, diese Maßnahme, die 22 in Kraft getreten ist zum Januar, der Effekt ist jetzt schon verpufft.
0: Die einen haben genug Geld für einen Heimplatz, die anderen sind eben auf Unterstützung durch den Staat angewiesen, müssen zunächst aber alles Ersparte ausgeben. Wie könnte man eine Pflegeversicherung neu aufstellen, die eben nicht ganze Familien auch in Not stürzt.
1: Indem man das macht, was bei Pflegeversicherung Ziel war, nämlich zu sagen, dass zumindest die pflegebedingten Kosten von der Pflegekasse zu bezahlen sind. Wir hören das ja manchmal, Pflegeversicherung war immer ein Teilleistungssystem. Das ist richtig, aber der Gedanke bei Einführung war, die Pflegekosten werden von der Pflegekasse übernommen und die Kosten von Unterkunft und Verpflegung, das trägt der einzelne Pflegebedürftige selbst. Das ist das Teilleistungssystem und davon sind wir heute eben ganz weit von weg. Die pflegebedingten Eigenanteile liegen bei 1250 Euro und da muss man jetzt die Grenze ziehen und sagen, das darf nicht mehr werden, das sollte eigentlich weniger werden. Man muss die Eigenanteile absolut begrenzen, dauerhaft, sodass die bestenfalls noch mit der Inflation steigen. Und zu diesem politischen Kraftakt, den der alte Gesundheitsminister 2020 schon mal vorgeschlagen hatte, hat aber im Moment die Politik nicht die Kraft.
0: Würde dieser Kraftakt nicht am Ende bedeuten, dass entweder die Beiträge erheblich steigen würden oder aber der Staat mächtig zuschießen müsste?
1: Natürlich, wenn wir die Kosten vom Pflegebedürftigen wegnehmen und in die Sozialversicherung verlagern, braucht die mehr Mittel. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eines wären Steuerzuschüsse für versicherungsfremde Leistungen. Wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, da werden da konkrete Leistungen benannt, beispielsweise die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige. Und da wird gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die gehört steuerfinanziert. Allein dieser Punkt wären dreieinhalb Milliarden im Jahr. Es sind noch andere Punkte da genannt. Das heißt, wenn man den Koalitionsvertrag umsetzt, würde, hätten wir in dieser Legislaturperiode überhaupt kein Problem mehr. Langfristig muss man natürlich sagen, die Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen. Und wenn wir nicht zurück wollen zu einer Satt- und Sauberpflege, sondern Pflege mit qualitativ vernünftigen Umfang haben wollen, dann muss man sagen, das Ganze wird teurer und mittelfristig werden auch die Beiträge steigen. Jetzt kann man die über einen steigenden Beitragssatz generieren. Man kann aber auch sagen, man hebt beispielsweise die Beitragsbemessungsgrenze an, man macht andere Einkommensarten beitragspflichtig oder man sorgt dafür, dass aus der Privatversicherung ein Finanzausgleich durchgeführt wird und dann, dass dann aus dieser Privatversicherung Mittel in die soziale Pflegeversicherung fließen. Also es gäbe eine Menge Möglichkeiten, auch wie man die Belastung, die auf die Sozialversicherung zukommt, auch anders finanzieren kann, als bloß durch Beitragssatzanhebung.
0: Was Sie skizziert haben als Auswege aus diesem Dilemma, würde das dann auch den Heimen selbst helfen? Denn die stehen ja offenbar auch mächtig finanziell unter Druck. Einige mussten ja schon schließen.
1: Ja, das ist jetzt, wenn man so will, ein anderes Thema. Warum haben wir im Moment dieses Insolvenzrisiko, das sehr hoch ist bei den Heimen? Das hat auch was damit zu tun, dass Kosten kurzfristig gestiegen sind und dass diese Kosten natürlich weitergereicht werden können. Aber dass das immer durch das Nadelöhr der Pflegesatz Verhandlung gehen muss. Und wenn Sie jetzt kurzfristig Lohnsteigerung haben, wenn Sie Steigerungen haben bei den Lebenshaltungskosten, die die Sie auch brauchen, um um pflegebedürftige Menschen zu versorgen, wenn Sie Indexmietverträge haben, dann haben Sie im Moment als Einrichtung ein Problem. Und das ist aber tatsächlich temporär. Langfristig glaube ich haben wir allerdings auch ein Problem. Und das ist vor allem Personal. Was wir brauchen, sowohl stationär als auch ambulant, ist mehr Personal. Und mehr Personal kriegen wir nur mit besseren Arbeitsbedingungen, mit besserer Entlohnung und dann wird das Ganze wieder teurer. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass man sagt, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, wir müssen mehr Ressourcen aufwenden, wir müssen pro Pflegebedürftigen auch noch mehr Ressourcen aufwenden, damit wir überhaupt die Pflegekräfte kriegen und deshalb wird das Ganze teurer. Und dann kann man das allerdings auch so gestalten, dass Pflegeheime überlebensfähig sind und wenn wir genau hingucken im Moment, was wir lesen, Insolvenzen, sind ja vor allem die Ketten, die im Moment auf sehr großes Wachstum, schnelles Wachstum gesetzt haben, die da kalt erwischt wurden. Das ist ja auch schon ein bisschen eine besondere Klientel.